0: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu diesem Gottesdienst aus der Kapelle am Buchenauer Hof. Wir begrüßen Sie alle am Telefon. Der Name des heutigen Sonntags ist Jubilate. Jauchzet. Wie kann man den Jubel befehlen? Ich weiß nicht, ist Ihnen heute nach Jubel zumute? Wie auch immer, in, immer wieder werden wir in der Bibel aufgefordert, Gott zu loben und ihm zur Ehre zu jubeln. Also denke ich, beginnen wir mit Gebet, denn wenn uns jetzt nicht zum Jubeln zumute ist, dann vielleicht nach dieser Andacht durch die Kraft des Wortes Gottes. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, auch heute ist wieder Sonntag, der Tag deiner Auferstehung, der Tag der uns den Grund gibt zu jubeln, weil du den Tod, den Teufel überwunden hast. Wir danken dir, dass wir auf diesem Siegesgrund stehen. Und aus dieser Siegesgewissheit gehen wir in diesen Tag und wir bitten dich, dass du zu uns sprichst, jetzt in dieser guten halben Stunde, die vor uns ist. Dass du uns wieder neu erreichst durch dein Wort, dass du unsere Gedanken auf dich lenkst. Wir danken dir, dass wir dich haben, immer dich als die Adresse unserer Gedanken, unseres Sehnens und unseres Hoffens. Amen. Der Psalm, der diesen Sonntag den Namen gibt, ist der Psalm 66, Jauchzet ja, Gott alle Lande, und Simon Georg wird, ihn, wird uns den Anfang daraus lesen. Ein Psalmlied vorzusingen.
1: Jauchzet Gott alle Lande. Lob singet zur Ehre seines Namens, rühmt ihn herrlich. Sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Alles Land betet dich an und lobsinge dir, lob singe deinem Namen. Kommt her und seht an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Er verwandelte das Meer in trockenes Land, sie konnten zu Fuß durch den Strom gehen. Darum freuen wir uns seiner. Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich, seine Augen schauen auf die Völker. Die Abtrünnigen können sich nicht erheben. Lobt ihr Völker unseren Gott, lasst seinen Ruhm weit erschallen, der unsere Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht
0: gleiten. Amen. Hier haben wir diesen Aufruf, Gott zu loben und nicht nur wir, sondern alle Lande, alle Völker sollen Gott loben und das geht nur, wenn sie Gott kennenlernen und deswegen betreiben wir Mission. Das heißt, wir bieten diese gute Nachricht von Gott, dem Erlöser, allen Menschen an, egal wo sie leben. Immer wieder lesen wir Briefe, wenn Menschen von sich selber schreiben und uns Nachrichten geben und immer wieder kommt dieser Satz, wir leben in einer besonderen Zeit. Nun, das wissen wir, es ist eine besondere Zeit, aber wir wissen auch, dass diese besondere Zeit in Gottes Hand liegt. Peter Strauch hat das schöne Lied gedichtet. Meine Zeit steht in deinen Händen. Und ich lade uns wieder ein, dass wir den Refrain gemeinsam singen und Strophe 1 und 3 dann lesen.
2: Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in
1: dir. Sorgen quälen und werden mir zu groß. Mutlos frag ich, was wird morgen sein? Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los, Vater, du wirst bei mir sein. Meine Zeit steht in deinen
2: Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes
1: Herz, mach es fest in dir. Es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn. Hilflos sehe ich, wie die Zeit verrinnt. Stunden, Tage, Jahre gehen hin und ich frag, wo sie geblieben sind.
2: Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in
0: dir. Amen. Ja, gib uns ein festes Herz, mach es fest in dir. In dieser Woche, wenn Sie durch Sinsheim fahren, wird Ihnen vielleicht ein großes Plakat auffallen und da steht in der Mitte ganz groß nichts. Und weil das in der Nähe einer Ampel steht, haben Sie vielleicht noch die Zeit zu lesen, was darunter steht. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die er uns in Jesus Christus angeboten hat. Das ist aus Römer 8, Vers 38. Wir hatten Großplakate gemietet, um auf unseren Erlebnistag hinzuweisen. Die meisten konnten wir zurückgeben, aber dieses eine nicht. Und David Spiet, unser Grafiker, hatte die Idee, diese Fläche doch zu verwenden für einen Bibelvers und nicht für irgendeinen, sondern genau für diesen. Nichts kann uns trennen von Gottes Liebe. Der Erlebnistag wird trotzdem stattfinden in anderer Form, aber darauf kommen wir später. Paulus schreibt, ich bin gewiss, Römer 8, Vers 38, ich bin gewiss. Dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf, uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist der Vers. Nichts. Mit einem Wort. Nichts kann uns scheiden. Nun beginnt aber dieses Kapitel nicht mit dieser Gewissheit, sondern wir lesen davon sehr viel Seufzen. Äh, Vers 22, wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Die ganze Schöpfung seufzt. Und das sehen wir, wenn wir um uns herum schauen, wenn wir die Nachrichten lesen wenn wir mit Freunden sprechen, seufzen. Und nicht nur die Schöpfung, im nächsten Vers lesen wir nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft die Erlösung unseres Leibes. Wir Christen sind von diesem Seufzen nicht ausgenommen. Auch wir seufzen und noch jemand seufzt. Das ist nämlich der Heilige Geist, der für uns betet. Und in Vers 26 lesen wir, wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich in, für uns in unaussprechlichem Seufzen. Drei seufzen, die Welt, die ganze Schöpfung, wir selbst und der Heilige Geist. Und erst am Ende des Kapitels kommt diese Gewissheit. Sie kennen den Unterschied zwischen Trost und billigem Trost. Billiger Trost ist der, der den Schmerz nicht ernst nimmt oder nicht wahrnimmt. Trost kann nur geben, wer den Schmerz kennt. Und sich darauf einlässt. Wir können nicht so tun, als ginge alles einfach so an uns vorüber. Wir seufzen, wir stellen uns darauf ein, dass diese Ausnahmeregelungen noch eine Weile dauern. Noch eine Weile, man rechnet mit 18 Monaten, also wir werden dann im September 21 sein. Ein... Forschungsinstitut hat den Vergleich gebracht zwischen einem Schneesturm und einer Eiszeit. Bei einem Schneesturm, da richtet man sich ein und wartet, bis es vorbei ist und dann geht man raus, räumt auf und das Leben geht weiter. Bei einer Eiszeit muss man sich darauf einstellen, einen Lebensmodus, eine Lebensweise zu finden für diese Zeit der Eiszeit. Und wenn die Eiszeit dann vorübergeht, dann geht es anders weiter, als es vorher aufgehört hat. Wir ahnen das oder wir wissen das und das führt bei uns bewusst oder unbewusst zu Seufzen oder jedenfalls zu Trauer. Wir trauern dem nach, was wir verlieren. Und wir verlieren sehr viel. Nähe zum Beispiel. Wir haben hier in unserer Kapelle am Buchenauer Hof mal die Stühle so gestellt nach den Corona-Vorgaben. Also 1,5 Meter Abstand in jede Richtung. Da passen so knapp 20 Stühle jetzt in unsere schöne Kapelle in der Normalerweise über 100 sitzen. Die Landeskirchen in Baden-Württemberg haben diese, diesen Abstand freiwillig auf zwei Meter erhöht. Das äh, schafft kein äh, Gefühl von Gemeinschaft, wenn man so weit auseinander ist. Wir geben uns nicht mehr die Hände, wenn wir uns begrüßen, von einer Umarm Umarmung ganz zu schweigen. Man lächelt sich nicht mehr an, wenn man sich sieht im Supermarkt oder wenn man lächelt, sieht's ja keiner, weil wir diesen komischen Mundschutz tragen. Diesen Vers, nichts kann mich scheiden von Gottes Liebe, habe ich auch auf meinen Mundschutz gebügelt. Und gehe damit einkaufen, aber natürlich gibt es keine Reaktion. Und wenn es eine Reaktion gäbe, ich kann es ja nicht sehen, weil die anderen ja auch verdeckt sind. Also dieser Austausch, und sei es nur durch Mimik, fehlt. Das ist ein Verlust, den wir, also den ich, betrauere. Viele von uns trauern um Planungssicherheit. Gerade uns Deutschen ist es sehr wichtig, planen zu können, vorzusorgen, zu schauen, was wohl als nächstes kommt, und das tun wir eben überhaupt nicht. Im Übrigen ist es nicht so, dass Menschen, die von Haus aus nicht gut interessiert, äh, nicht gut organisiert sind, mit dieser äh, Unplanbarkeit leichter umgehen können. Das ist ein Gerücht. Gerade Leute, die schlecht organisiert sind, sind darauf angewiesen, dass außen um sie herum die Sachen in einem gewissen Maß geregelt ablaufen und das tun sie nicht. Also diese, dieser Mangel an Planbarkeit fehlt uns allen und das löst Trauer aus. Das müssen wir wissen, dass es hier um Trauerprozesse geht, das macht uns dann geduldiger mit uns selber, denn Trauer macht müde. Trauer ist eben Arbeit. Wir können das nicht einfach so wegstecken. Dieses dreifache Seufzen im Römerbrief ist real. Und auch sagt Paulus, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben Weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Dass der Tod uns nicht scheiden kann von der Liebe Gottes, das wissen wir als Christen, denn heute feiern wir Sonntag den Sieg Jesu über den Tod. Und wir glauben, wenn wir sterben, dann werden wir, auf eine Durchgangsstation durchs Totenreich gehen und ins ewige Leben. Aber dann nennt Paulus auch das Leben. Ich bin gewiss, dass auch das Leben mich nicht scheiden kann. Und für viele ist wahrscheinlich das Leben schwerer zu ertragen als der Tod. Wenn Christen einen geliebten Menschen zu Grab tragen dann schleicht sich häufig der Gedanke ein, wäre doch lieber ich gestorben. Ihm, der gestorben ist, ihm geht's gut. Er hat an Jesus geglaubt, er wird jetzt im höheren Chor singen mit den Engeln und ich, ich bin jetzt alleine zurückgelassen, muss mit der ganzen Organisation fertig werden, dem Aufräumen und ich bin allein in meiner Trauer. Warum muss ich noch leben? Für viele von uns ist das Leben eine größere Anfechtung als der Tod. Sogar Paulus schreibt, ich hätte Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber, naja gut, ich habe noch was zu tun, und zwar geht es um euch. Für euch bleibe ich gerne noch hier, um euch die Wahrheit des Evangeliums zu sagen. Dann komme noch Engel und Gewalten, die unsichtbare Welt, die uns auch immer deutlicher wird. Wir sind zwar zurzeit sehr wissenschaftlich unterwegs, ja, versuchen diese Viren und so weiter zu untersuchen und zu zählen. Aber wir sehen uns Mächten gegenüber, mit denen wir nicht gerechnet haben. Wir können zwar in der Wissenschaft sehen, woher diese Krankheit kommt. Aber, dass wir als Weltgemeinschaft Phänomen, diesem Phänomen im Großen und Ganzen so machtlos ausgeliefert sind, das bringt viele Menschen zum Denken, ob es nicht doch eine unsichtbare Realität gibt, die noch stärker ist als die sichtbare. Die Bibel lässt niemals einen Zweifel daran, dass es diese unsichtbare Realität gibt. Aber auch hier wissen wir, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Weder Gegenwärtiges, das wir sehen mit den Beschränkungen unter denen wir leben und nicht nur wir, sondern die Menschen in der dritten Welt noch viel, viel stärker als wir. Wenn Sie an die Tagelöhner denken in der Zweidrittelwelt, die vielen Flüchtlinge, auch Binnenflüchtlinge, im Kongo, in Südamerika, in, ähm, im Nahen Osten, die eben von der Hand in den Mund leben und jetzt wird ihnen diese Ausgangssperre auferlegt. Sie haben keine Möglichkeit für sich selber oder ihre Familien auf ehrliche Weise zu sorgen. Das ist die Gegenwart. Und da sagt Paulus, diese Gegenwart kann uns nicht scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Jesus hat es erlebt, diese Verfolgung und die Verachtung, die Gefangenschaft zur Zeit seines Lebens. Wie ich sagte, der Unterschied zwischen Trost und billigem Trost ist, kennt jemand diesen Schmerz und Jesus kennt ihn. Dieses ausgeliefert zu sein an Mächte oder an Menschen die weit unter ihm stehen, er kennt es. Aber er hat es überwunden. Auch das Zukünftige, das was uns Sorge macht, weil wir eben überhaupt nicht sehen, was danach kommt, wie wir dann weiterleben und arbeiten werden. Wir wissen alle irgendwie, es wird nicht so weitergehen, wie es vor zwei, drei Monaten aufgehört hat. Aber wie es sein wird, wissen wir nicht. Was wir wissen ist, dass die Liebe Gottes, die uns in Jesus Christus verdeutlicht wurde, bei uns sein wird und uns auch in die Zukunft leiten wird. Es gibt nichts Hohes und nichts Tiefes, auch kein anderes Geschöpf, keine Kreatur, nichts, was uns begegnen kann, wird uns von Gottes Liebe scheiden. Es ist gut, dass wir diesen diese Verse lesen am dritten Sonntag nach Ostern. Denn Ostern ist eben diese Zeit, die uns garantiert. Ja, der Sieg ist errungen. Es gibt eine Macht, die größer ist als alles, was uns Sorge machen kann. In der Gegenwart, in der Zukunft, in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Es gibt nichts, keinen Bereich, über den Jesus nicht Herr ist und er wurde dieser Herr durch die Auferstehung, die wir an Ostern gefeiert haben und jeden Sonntag neu feiern. Ich bin gewiss, sagt Paulus, und uns allen wünsche ich diese Gewissheit, die eben größer ist als unsere Gegenwart und auch größer als unsere Zukunft. Amen. Die Kollekte heute ist wieder für den Zweck corona Sonderkosten Projekt P08. Wir wollen nicht nur für uns, für unser Land und für uns selber beten, sondern auch für unsere Missionare in der Welt. Und ich bitte Cornelia Hablützel und sein Paar Anliegen auch zum Danken vorzustellen.
3: Ja, zuerst grüße ich euch und Sie am Telefon und hier in der Kapelle auch ganz herzlich. Wir werden drei Schwerpunkte betrachten. Beim ersten geht es um Möglichkeiten, die unsere Missionare haben, auch durch praktische Hilfe zu helfen. Zum Beispiel im Orient ist ein Ehepaar beschäftigt, Lebensmittel und Medikamente zu verteilen, zusammen mit ihrer Gemeinde, weil im Umfeld der Gemeinde 300 Familien am Existenzminimum leben. Es sind hauptsächlich Flüchtlinge aus Syrien und Obdachlose. Und es ist toll, dass sie dort Hoffnung weitergeben können. Unser Motto heißt auch in, bei diesen Projekten, Hoffnung ist ansteckend. Diese Hoffnung nach dem lebendigen, nach dem ewigen Leben, das können unsere Leute auch dort im Orient weitergeben. Oder in Peru, Matthias Kuln, und andere sind damit beschäftigt, ebenfalls Lebensmittelpakete weiterzugeben, zusammen mit Hygieneaufklärung und biblischer Literatur. Hauptsächlich geht es an venezolanische Flüchtlinge, die zum Teil schon lang im Land sind, die aber nicht registriert sind und die mit so einem Bauchladen unterwegs sind und Sachen verkaufen und so praktisch jeden Tag genügend erwerben, um sich und ihre Familie zu versorgen. Das geht jetzt alles nicht und da sind sie sehr, sehr dankbar über diese Lebensmittelpakete. Und zugleich haben sie auch einen Hunger nach Gottes Wort. Und es freut uns sehr, dass sie so offen sind und dass unsere Leute da Möglichkeit haben, nicht nur praktisch zu helfen, sondern Gottes Wort weiterzugeben. Wir denken aber auch an Leute, die in der medizinischen Arbeit sind, in Nepal, Pakistan, Benin, in Niger, in Ecuador und noch an anderen Orten sind Leute von uns damit beschäftigt, anderen zu helfen. Und da können wir echt auch beten, dass es gnädig geht und dass die Pandemie dort nicht so zuschlägt wie in manchen anderen Ländern. Nämlich dort wäre es oft tragisch, weil die Leute so eng zusammenleben. Christina Krappe von Benin schreibt, dass inzwischen die Mitarbeiter in ihrem Krankenhaus wo sie als Hebamme arbeitet, wirklich Angst haben vor dieser Epidemie. In Südasien berichtet eine unserer Leute von den ersten Covid-19-Fällen. Wir können beten, dass Hilfe ankommt und dass bei aller äußeren Hilfe eben auch Gottes Wort richtig zur Wirkung kommt. Und ich möchte jetzt nach dem ersten Punkt schon mal beten und ich freue mich, wenn ihr mitbetet. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir gerade auch diese Allerärmsten dir anbefehlen dürfen, die so angewiesen sind auf äußere Hilfe. Schenk doch, dass unsere Leute, unsere Mitarbeiter und Missionare wirklich ganz viel Gutes tun können und solche Leute ermutigen können, dass Lebensmittelpakete zur rechten Zeit kommen, dass aber auch der Hunger nach dir, der Hunger nach deinem Wort gestillt wird. Wir bitten auch um Bewahrung unserer Mitarbeiter, aber auch um dein gnädiges Eingreifen in diesen Ländern, die von einer solchen Krise enorm betroffen werden. Danke, Herr, für deine Gnade. Danke für deine Güte und Barmherzigkeit. Amen. Beim zweiten Schwerpunkt geht es darum, dass wir ja viele technische Möglichkeiten haben, die echt auch ein Segen sind. Die Margarete Ackermann schreibt es auch aus Armenien, welch entsegend es ist, ich jetzt technische Möglichkeiten zu haben und Leute eben per Telefon oder Skype oder Zoom zu erreichen. Andererseits kann es auch sehr anstrengend sein. Sie schreibt, und es erleben andere genauso, sie hat jetzt mehr Arbeit als vorher. Es kann anstrengend sein, den ganzen Tag am Computer zu sitzen oder zu telefonieren oder auch sich gut vorzubereiten. Aber andererseits sind wir eben dankbar für solche Möglichkeiten. Und wie toll ist, das auch hier in Deutschland das Kids-Team was auf die Beine stellt, dass wir Radioarbeit unterstützen können, weltweit, zum Beispiel in Ecuador, Eswatini, also früher Swasiland, oder von Zypern ausgehen, Transworld Radio. Tolle Möglichkeiten. Und die Kerstin Weiß, die gerade in Uganda noch festsitzt, schreibt, im Kongo wurde eine neue Radiostation eröffnet, mitten im Rebellengebiet. Welch eine Chance, Leute, die wirklich Fragen haben und die, ja, die im Elend sind oder die Angst haben, die können Gottes Wort hören durchs Radio oder im Internet und auch dafür können wir danken und auch beten, dass es ankommt. Das möchten wir jetzt auch wieder tun. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für alle technischen Möglichkeiten, die wir und unsere Missionare haben, um Menschen zu erreichen, um Menschen zu ermutigen. Hilf doch, dass nicht nur Tipps rüberkommen, wie man in der Krise umgeht, sondern dass vor allem dein Wort ankommt und dass Menschen Hoffnung schöpfen, die über dieses Leben rausgeht. Bewahre du auch unsere Missionare, die jetzt viel am Computer sitzen Bewahr sie davor, ihre Zeit falsch einzusetzen. Hilf bei Familien, wo Kinder jetzt vielleicht zu Hause sind, geschult werden, Unterricht haben zu Hause, dass unsere Missionare trotzdem Zeit finden und Kraft haben, ihre Kontakte weiter zu pflegen. Und gebraucht auch uns, dass wir sie im Gebet tragen und unterstützen. Amen. Der dritte Schwerpunkt, da geht es um Gebet für die islamische Welt. Vielleicht haben Sie auch das Gebetsheft zu Hause, wo das wirklich auch schön eingeteilt ist, dass man jeden Tag für eine Volksgruppe oder eine islamische Gruppe betet. Heute, sonst können Sie es auf der DMG Homepage auch runterladen. Heute geht es um die Daudi Bora, eine islamische Sekte. Es gibt mehr als eine Million Daudi Buras. Die meisten leben in Indien, doch auch in den USA, in Europa und in Ost o Ostafrika. Ihr religiöser Leiter wird Dai genannt. Daudi Bora Muslime glauben, dass der Dai mit einem verborgenen Imam spricht, der von Gott Botschaften erhält. Nach Überzeugung... Der Bora sind Führung und Segen durch den Dai, Voraussetzung für Erfolg in dieser und in der nächsten Welt. Wir können beten, dass auch junge Boras bei allen gesellschaftlichen Veränderungen ihren eigenen Weg finden und dass sie entscheiden können, was ist wichtiger, der Dai, sein Segen oder die Arbeit und das Studium. Wir können beten, dass sich immer mehr Bohrer an Jesus als ihren Hohen Priester wenden, der in der Lage ist, sie zu retten. Dass sie ihre Zuversicht nicht mehr auf diesen Dai richten. Und wir beten, dass Gott Christen beruft, die Bora-Leuten von ihm erzählen. Lasst uns auch jetzt wieder beten. Herr, wir bitten für diese islamische Sekte, die Daudi Bora, wir bitten, dass du sie erreichst mit deinem Wort, mit einer Hoffnung, die lebendig ist und dass sie sich an dich, Jesus Christus, als ihren Hohen Priester wenden und nicht mehr Hilfe von einem Dai, von irgendeinem Menschen erwarten. Hilf du den jungen Boras auch ihren Weg zu finden in einer Gesellschaft, wo sie hin und hergerissen sind zwischen Studium und Ausbildung und dem, was die Welt braucht und erfordert, und dem, was ihr Glaube eigentlich sagt. Und schenk du, dass Christen sich und um diese Boras kümmern und ihnen diese wunderbare Botschaft von dir weitersagen. Amen.
0: Wir bleiben noch in Indien. Gestern rief mich ein Pastor Ponalla an aus Indien, der leitet so ein kleines Missionswerk mit 30 Missionaren, die eben in unerreichte Stämme gehen. Und er fragt nämlich, warum schickt ihr uns keine Leute? Ja gut, äh, wenn wir jemanden hätten, würden wir schon jemanden schicken. Äh, wir können weiter beten um Arbeiter in die Ernte. Nur um uns daran zu erinnern, Indien hat 1,3 irgendwas Milliarden Einwohner, also eine Milliarde sind 1000 Millionen. Deutschland hat 81 Millionen Einwohner. Ja, also ähm, es ist kein Vergleich, wenn wir hier von zwei Ländern sprechen, ist eines doch eher ein Kontinent. Deutschland hat eine Bevölkerungsdichte von 332 Einwohnern pro Quadratkilometer, Indien genau das Doppelte, also 464 Einwohner pro Quadratkilometer. Und 1,3 äh, Milliarden. Es gibt natürlich viele Christen, aber eben auch sehr viele unerreichte Stämme, Sprach- und Volksgruppen. Ich möchte mit uns beten für dieses große Land. Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Vision dieses Pastors Ponalla und seine Missionare, dahin zu gehen, wo dein Evangelium nicht bekannt ist. Und wir bitten für ihn und für viele andere Christen, denen das Leid ihres Landes am Herzen liegt. Und wir bitten dich, dass du Arbeiter in deine Ernte schickst. Du weißt, wer am besten geeignet ist, Inder zu erreichen. Es könnten Deutsche sein, es könnten auch andere Nationen sein. Aber wir bitten dich, Herr, auch in dieser Zeit, wo jeder nur irgendwie dran denkt, durch die Krise zu kommen, dass du Menschen berufst, hinzugehen, hinauszugehen, da, wo dein Wort nicht bekannt ist. Und die Hoffnung, die wir in Jesus haben, weiterzusagen. Wir beten auch für uns. Und wir tun das mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Wenn sie möchten, können sie dazu aufstehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Amen. Vielen Dank, dass Sie wieder zugehört haben heute, mitgebetet, mitgesungen, die Gemeinschaft des Leibes Christi ausgedrückt haben, so am Telefon, doch miteinander durch den Geist Jesu verbunden. Am nächsten Sonntag werden wir wieder eine kleine Andacht hier aus der Kapelle ausstrahlen um 10 Uhr und in zwei Wochen dann, wenn unser Erlebnistag sein sollte, werden wir hier auf dem Buchenauhof Autogottesdienste anbieten. Wenn Sie in der Nähe des Buchenauhofs wohnen, wir fangen schon sehr früh an, denn wenn man im Auto sitzt, kann es sehr heiß werden, wenn die Sonne runterbrennt. Also wir fangen dann am 17. Mai schon um 8.30 Uhr an mit einem Gottesdienst. Also wenn Sie ein Auto haben, dann kommen Sie gerne her das kann dann über UKW ähm, empfangen werden durch ihr Autoradio und auf der Bühne werden sie wahrscheinlich nur aus der Entfernung ein paar Missionare sehen, die berichten aktuell von dem, was in der Welt geht. Wir freuen uns auf diese ähm, Zeit der Gemeinschaft und auch wenn es nur durch Autowindschutzscheiben hindurch immer noch ähm, sehr distanziert ist. Also in einer Woche noch einmal ganz normal um 10 Uhr am Telefon und in zwei Wochen dann im Auto und wahrscheinlich werden wir das auch wieder übers Telefon übertragen. Jetzt ist wie immer Einladung zum Kirchencafé. Machen Sie sich eine Tasse Kaffee und rufen Sie Freunde an oder sprechen Sie mit jemandem, der sich über einen Gruß von Ihnen freuen würde. Wir wünschen Ihnen und uns allen einen reich gesegneten Sonntag. Jubilate!